1: Queridos amigos, en este caso eh, la presentación tiene un pequeño fallo porque no es Nelly Álvarez, como lo pueden reconocer, la que conducirá el programa de hoy, sino una servidora de ustedes, la hermana Carmen Frauca, en nombre de Nelly, que está con un problema de voz. Les cuento que por aquí está haciendo mucho calor y se pone demasiado aire acondicionado en los lugares. Y esto desacondiciona mucho las gargantas, pero en nombre de Nelly, que está aquí cerquita de nosotros, les saludamos también en nombre de Raúl García desde El Control y, por supuesto, nuestros compañeros también en Radio Católica Mundial desde Alabama, Jorge Graña y todo el equipo. DESTELLOS SACERDOTALES El sacerdocio lleva a servir a Dios en un estado que no es en sí ni mejor ni peor que otros, es distinto, pero la vocación de sacerdote aparece revestida de una dignidad y de una grandeza que nada en la tierra supera. San José María escriba de Balaguer. Sí amigos, esta esta frase nos hace reflexionar, una dignidad, una grandeza que, como decía Santa Catalina de Siena, en nombre de Jesús, no es la persona humana del sacerdote, sino Cristo que vive en el sacerdote de una forma muy especial, la que está mereciendo todo el respeto de nuestra parte y por eso hoy, con mucha alegría queremos dar la bienvenida en el programa, eso sí, a través de largos kilómetros de distancia y a través de de la técnica actual, esperemos que todo vaya bien, pues damos la bienvenida a un sacerdote que estuvo presente aquí hace nada menos que 13 años, por lo menos, cuando comenzaba prácticamente el programa Con los ojos de María. Él es el padre Miguel Ángel Díaz, Misionero, le damos la bienvenida de todo corazón en nombre de tantos y tantos oyentes. Padre, ¿cómo está usted desde Brasil? Seguramente nos va a saludar en brasileño.
0: Eh, Bueno, buenas, buenas saludos a todos los oyentes de la radio y muy alegre y contento aquí desde desde Brasil. Seguramente que... eh, a través de la entrevista se me escapará de vez en cuando el, bra- el, el brasileño o el portugués, así que eh, mu- ay, en, en, se dice, eh, muy obrigado ¿eh? Ay, qué bonito, padre,
1: Por... no, se, no se preocupe, si usted deje que se escape el brasileño y el portugués, porque es lo propio de un misionero. Qué bonito, ¿eh? fíjense, el padre Miguel Ángel nos va a contar cuál es, en realidad, cuál fue su patria chica, digamos, donde él nació... Pero como es propio de un misionero, su corazón está en el cielo, pero él se va haciendo al lugar donde se encuentra. Eso es lo que nos enseñó San Pablo, ¿verdad que sí, Padre Miguel
0: Ángel? Mm, completamente. Estamos disponibles a ir a donde el Señor nos envíe ¿no? y al mundo entero. Y aunque nacimos en un lugar concreto que Dios nos destinó, la, la patria llega un momento que llega a ser el, el mismo mundo entero donde trabajamos.
1: Exactamente. Vamos a preguntar, vamos a comenzar con orden por el inicio, para que aquellos oyentes, pues que quizás hay algunos, ¿verdad? Que no lo conocen al padre, eh, que nos cuente usted un poquito entonces sobre su país de origen, su familia, que ya fue un preseminario, ¿a qué sí?
0: Sí. Bueno, eh, yo nací en, en Puerto Rico, en el sur de la Isla del Encanto, como la suelen llamar y bueno, tuve la gracia de nacer en una familia católica practicante, no solamente porque íbamos a Santa Misa todos los domingos y eh, yo yo moraba en una capilla, la capilla de la Inmaculada Concepción de María, eh, que solamente iban a celebrar misa dos veces por la semana, dos veces a la semana, las, en los viernes y el domingo, pero siempre esos dos días siempre íbamos más también una cosa que yo creo que nos ayudó eh, mucho Pues es, es la oración en familia no En mi casa se rezaba Todos los días, todas las noches En familia, mis padres reunían a todos mis hermanos Y rezábamos juntos el rosario Y nadie, nadie podía ir a, a acostarse Sin que cerrásemos la, el día con, con el rezo en familia Y mmm, bueno... El, el, nos estamos en la capilla Yo acolitaba Era eh, acólito del, del padre Desde muy, muy pequeñito y, y ahí fue Donde creo que En el seno de mi familia Siempre digo que, que Fue donde la semilla y, y fue creciendo En ambiente bastante religioso Pues la vocación ¿no? al, al sacerdocio
1: Claro que sí, padre Y también podemos decir que esta, este camino del ser acólito o monaguillo, que quizás otros oyentes lo entiendan así, es muy bonito camino hacia el sacerdocio. Usted, cuando estaba ayudando al sacerdote en la misa desde chiquito, ¿qué, qué es lo que usted veía? ¿Qué es lo que usted pensaba, ya como niño, al ayudar al altar?
0: Bueno, la verdad que cuando, cuando eres niño... Todavía su imaginación o no es tan maduro como cuando uno ya es adulto, ¿no? Que es una cosa, como viene una conciencia de lo que es el sacerdocio Más cuando uno es niño, yo creo que está el atractivo de lo, de lo sobrenatural De la grandeza del sacerdote y, y bueno, uno ve al sacerdote como el personaje... Eh, en el cual se centra todo en, en la vida espiritual y religiosa porque él a fin de cuentas representa a Cristo. Y, y entonces eso, ese, ese ambiente natural creo que cuando uno es niño como que a uno le, le atrae. Y también porque no decir, no, a veces uno dice, bueno, ¿quién es el personaje más importante? Y tal vez con una ambición de niño dice, pues yo quiero ser el personaje más importante. <risa>
1: Padre, desde entonces eh, el pobre misionero se habrá dado cuenta de que no siempre después eh, como misionero adulto toca ser el más importante sino ¿verdad? Muchas veces
0: <ríe> es diferente. Bueno, hay, por eso decía que cuando uno llega a ser ya adulto uno toma conciencia de lo que realmente es el sacerdocio. En realidad el hombre que está detrás ahí tiene que esconderse para que aparezca el verdadero protagonista. Eh, por eso cuando se dice que el sacerdote es otro otro Cristo Y uno ve la pobreza humana, el barro del, del que estamos hechos Y más es una, cuando yo hablaba antes, de que uno se sobrecoge, o se maravilla de la grandeza Pues eso, ¿no? A pesar de, de nuestra pequeñez Uno ve la grandeza de, del sacramento, del orden que nos transforma Y que ese es la fin de cuenta ¿no? ¿no? No somos nosotros los, los protagonistas ni en la misa, ni en el apostolado que hacemos. ¿sí?
1: Por supuesto, Padre. El Papa Benedicto XVI nos lo ha recordado tantas veces, ¿no? Bueno, el Papa Francisco también, por supuesto. Qué, qué importante. Padre, de todas formas, eh, ¿en qué momento el Señor le llama a usted eh, con claridad para seguirlo? ¿Cómo fue?
0: Bueno... Mmm... Yo creo que desde los ocho años, por lo que yo tengo, lo que yo recuerdo, ¿sí? ocho años, sí ya tenía claro mm, que quería ser padre. Mm, ahí todavía, digamos, en ese, creciendo, formándome, más después a los 14 años hice un primer retiro de adolescentes. En ese retiro de nuevo volví a sentir que Dios me llamaba, que quería entregarme. Como todavía era muy joven... Yo fui a hablar con el padre de mi parroquia de la Santísima Trinidad y en aquel momento, claro, él me vio muy jovencito y me dijo, bueno, vamos a esperar un poco más. Eh, al, y recuerdo que cada año hacía el retiro, ¿no? Cuando cumplí 15, volví, hice otro retiro y él me decía, bueno, todavía vamos a esperar un poco más. Y a los 16 hice otro retiro y ahí sí ya, pues, eh, fu- entré, eh, fui al seminario a los 16 años después de una vocación que como digo cada año pues yo cada vez que hacía un retiro sentía que ya el Señor me pedía que yo me entregase a Él
1: Padre, esto de que un niño, y me, me encanta que usted haya relatado esto porque mmm, esto de que un niño por ejemplo, un adolescente pueda perfectamente captar la llamada del Señor, ya lo tenemos en, en Samuel, no en la Sagrada Escritura mmm, nos demuestra que es importantísimo que los niños hagan días de retiro. Eh, Quizás usted, como sacerdote, ha tenido también la alegría de de comprobar que otros niños también pueden sentir la vocación sacerdotal de una forma parecida.
0: Sí, completamente. De hecho, ya me ha acontecido de acompañar en, en mi primer apostolado, cuando yo trabajé en Chile, a un niño que hizo... Le di la primera comunión, y tuve la gracia de acompañarlo en, después en el sacramento de, de crisma o de confirmación, y, y hoy día ese niño es sacerdote. Y o sea, lo vi en este caso en mí, cuando a veces alguien puede pensar que uno escoge la vocación del sacerdocio como quien escoge una profesión de, de abogado, médico, pero yo veo como que es una cosa como que es él que nos escoge a nosotros, y eso se vuelve una convicción por una serie de, de, de circunstancias, de, de, también de, de convicciones interiores espirituales que uno va experimentando y uno pues, simplemente tiene que responder a ese llamado. Y lo he visto en otras ocasiones también, como Dios ha conservado esas almas y les, les, lleva, les están, han llegado al sacerdocio. ¿no?
1: Padre, es, es tan grande como usted lo dice, yo os he elegido, nos dice Jesús. Y muchas veces de formas sorprendentes. Cuéntenos, en el caso de usted no fue tan sorprendente, porque usted ya lo ha dicho, eh, todo lo preparaba para una vocación sacerdotal, el ambiente de su familia, el propio deseo personal también. Y bueno, a veces uno se da cuenta que lo que uno ha vivido de niño o de joven le sirve después en su vida. Yo supongo que Muchas de las vivencias que usted estu- que usted tuvo en su casa, en, en su ambiente de, de la isla de Puerto Rico... ...también le sirven ahora en su entrega a las almas. Eh, como pues eso, lo que nos ha dicho la oración en familia y todo esto... ...eso es como un tesoro que usted lleva.
0: Sí, completamente. Yo lo que viví en mi familia lo intento transmitir para otras familias... ...estimulando a que ellas resen también en familia y de hecho he visto que algunos han escuchado los consejos, las orientaciones, y, y continúan rezando en familia eh, también. Yo, yo solamente quería también hacer un, un en portugués se dice un, un aumentar algo más a lo que dije. Bueno, no piensen que yo era un, un niño muy, todo muy, muy, muy angelito, ¿no? pues Uno tenía su, sus caprichos, eh, su carácter, su mal genio, y yo creo que también, también cuando niño uno da guerra a, a los papás de uno no hasta que uno va dominando el carácter con el tiempo y las las, las rebeldías que, 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 que uno tiene y también cuando adolescente no porque llega un momento cuando uno es adolescente que a pesar que está esa luz del sacerdocio pero como este mundo está lleno de tantas ofertas eh, ofertas llamativas, placenteras que ofrece y, y el corazón pues tiene el peligro de, de desviarse para esas cosas y pues todo eso no en mi adolescencia lo viví más Dios tuvo la gracia de, de, de colocarme un santo sacerdote en el camino que, que fue ya cuando Padre Rodrigo Molina eh, quien ya me dio el último espaldarazo para que yo pudiese entregarme definitivamente al Señor y, y, y acallar todas las otras voces del mundo
1: muy bien, padre. ¿Sabe lo que nos gustaría saber? ¿Qué es lo que.? Es, es muy bonito que normalmente en el camino del sacerdocio un joven eh, se sienta atraído por un ejemplo, ¿verdad? Como usted lo dice, de un santo sacerdote, a veces de, de varios que uno ha conocido, como seguir sus huellas. En, en el caso del padre Rodrigo Molina, ¿cuáles son esas virtudes sacerdotales que usted observó y que.? que tanto le atrajeron, ¿no?, que usted pensó, es que veo a Jesús en este hombre.
0: Sí. Bueno, yo creo que principalmente yo lo veo a él como un, como un hombre de Dios, de una intimidad, por medio de la oración que practicaba cerca de cinco horas, más de cinco horas diarias de oración, que hacía él levantándose muy temprano, cinco de la mañana, cinco y media y acostándose tarde, la noche, medianoche eh, un hombre que con su ejemplo también de, de, de caridad a los más pobres y a los más necesitados eh, su, su, también su gran espíritu de sacrificio mm, por los demás, a causa de los demás o sea, vi sacrificios de él por, la, por las personas que a cualquier persona le Este hombre ama, ¿no? Y y Dios está en él y obraba por medio de él. En aquel primer momento, cuando yo le escuché su primera conferencia, él era todo fuego y O sea, Lo que estaba predicando era lo que yo sentía y lo que yo quería vivir. Y ya ya las palabras sobraban porque coincidía plenamente su pensamiento con el llamado de Dios que Dios me hacía, ¿no? A una santidad que él ya estaba viviendo.
1: Ahí está, patria. ahí está la clave, ¿no? Ver cómo es posible vivir el Evangelio. Me lo está demostrando este santo sacerdote en su forma de vivir. entonces yo me animo a seguir sus pasos. Vamos a, a reflexionar un minutín durante esta pausa y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los ojos de María En vivo y en directo Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios Desde Barcelona
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María, nsradio.com. Seguimos la entrevista con el Padre Miguel Ángel Díaz en, esta, en, en este ciclo, en esta serie dedicada al sacerdocio. ¿Cuál es el objetivo de esta serie, queridos amigos? Pues valorar esa misión trascendental del sacerdote en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y sabemos que el programa también va dirigido de forma especial a a todos los bautizados que vivimos el sacerdocio común de los fieles, pero luego también sobre todo a los sacerdotes, a aquellos que se sienten llamados a una vocación. Ojalá que este programa también pueda ser como un un despertador, Que, que recuerde a algún alma eh, esa llamada que Dios le está haciendo eh, Padre Miguel Ángel yo quisiera que usted desde Brasil que luego nos va a contar también lo que está haciendo allá porque ya lleva allí ¿cuánto tiempo lleva usted
0: en Brasil? bueno aquí estoy desde el 2011 ya van para seis un poco más de seis años
1: uh-huh, ya nos contará mm, la verdad pues las cosas hermosas que están aconteciendo, como dice usted allá, ¿eh? Sí. <risa> Padre, eh, para seguir el hilo, el hilo cronológico, también es bonito que, que nos narre cuándo y dónde fue ordenado eh, como sacerdote.
0: Sí. Bueno, eh, yo me ordené en Santiago de Chile el 2 de mayo de 1992, en aquel momento por el cardenal. Carlos Ubido Cavada, él ya, él ya murió, ¿no? eh, más en, en Santiago de Chile, y allí luego después de ser ordenado, eh, fue, fue propiamente el lugar de mi ordenación y también mi primer destino en cuanto a mi vocación misionera, que curiosamente esto está relacionado con algo cuando yo era niño, una cosa que ahora recordé, llegaban revistas misionarias a mis manos sobre todo de África no y yo veía lo que hacían los misioneros y yo quería ser un sacerdote misionero yo tenía un deseo de ir a África luego nunca fui a África eh mas el Señor me llevó por otros caminos, por otros lugares y ese ch- Chile pues fue el primer lugar en que luego me quedé trabajando en una parroquia la parroquia del Espíritu Santo y ...allí pues trabajé cerca de... ...casi, casi 11 años... ...estuve allí... Eh, ...en mi primer sacerdocio... ...y bueno, una cosa que también... Re- ...yo recuerdo con mucho... ...que me ha ayudado mucho a mí... ...fue el día de mi ordenación sacerdotal... ...cuando... ...tuve la gracia de que asistiesen mis padres... Eh, ...todavía ahora están vivos... ...aunque están un poco ya... Eh, ...viejitos... Eh, ...pues entonces en aquel momento... ...asistieron mis padres y cuando terminó de, después que terminó la la, la misa de la, ordena, la ceremonia de ordenación y me encontré con ellos en la casa eh, me recuerdo todavía que mi padre se colocó de, de, de rodillas delante de mí llorando él lloraba lloraba como un niño no porque en su imaginación pues en su imaginación pues ver a, al niño que verlo ahora sacerdote y, y delante de él y, y él, él decía que para él era un algo que nunca había imaginado estaba Profundamente conmovido mi padre ¿no? Y no es que él tienda a llorar mucho Entonces eso fue Y también porque mi madre en aquel momento Me dijo un secreto que ella estaba, Nunca me había dicho no Estaba guardando durante todo ese tiempo Y era que ella había estado rezando siempre Para que Dios le diese un hijo sacerdote Para que la Virgen le concediese un hijo sacerdote Y rezaba el rosario todos los días por esa intención Para que la Virgen le concediese un hijo sacerdote Ella nunca me lo había dicho pero me lo dijo después que me ordené. Seguramente que se me lo hubiese dicho antes, se sentiría como que había influenciado mi invocación y no quería hacer eso. Y por eso me lo comunicó después de la ordenación. Y el rosario ha pasado a ser parte de mi vida, de mi vida espiritual personal y también un instrumento, también el apostolado para otras almas que, que creo que puede adorar a muchos sacerdotes y a muchas vocaciones. Como
1: lo hizo siempre San Juan Pablo II, y si nos vamos un poquito más atrás, Padre, vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál es para usted el santo, digamos, entre todos los seguidores de Jesús, aquel santo al que usted más desea imitar? Yo creo que lo conozco, pero a ver si me equivoco.
0: Bueno... Hablando un poco del rosario... <ríe> yo es una pregunta un poco difícil, sobre todo porque cuando a medida que uno va leyendo sa- vidas de santos, la verdad que uno termina encariñándose con muchos. Pero bueno, ciertos santos han marcado líneas en, en, en el propio espíritu, ¿no? Uno, uno de ellos, por supuesto, San Maseo María Colbe, su grande amor a la, vi- a la Inmaculada, su consagración total, incondicional, colocándose como instrumento en manos de ella por la conversión de las almas La Virgen yo creo que no puede estar ausente nunca de la vida de un sacerdote y esto lo hizo realidad San Marcelino Colbe y fue un instrumento porque él se entregó al apostolado a los medios de comunicación para la conquista del mundo, como él hablaba frecuentemente en sus escritos y la Virgen le le bendijo la conversión de muchas almas y, y su santificación personal y hoy lo veneramos como un mártir, ¿no? Eh, Martí de la Segunda Guerra Mundial de, en, en, en Polonia Murió en un campo de concentración Entonces a él le tengo bastante Devoción, cariño Aunque por ejemplo siempre digo que El primer libro que, que leía En mi casa, que me, me acuerdo Tal vez porque era un santo Muy, muy, muy popular, ¿no? pero era San Francisco de Asís Yo recuerdo que también La florecía de San Francisco de Asís Me hizo inmenso bien Cuando todavía era adolescente sin, cuando todavía no había entrado en el seminario. Y lo recuerdo con mucho cariño de, de la infancia.
1: Yo creo, padre, que es porque a usted le gusta mucho cantar y alabar al Señor. No lo puede disimular, ¿eh? <risa>
0: también. también.
1: <risa> no, padre. Le hago esta broma porque fíjense, queridos amigos, que San Francisco de Asís nunca llegó a ser sacerdote. Él fue diácono. ¿Y por qué no fue sacerdote? ¿Usted lo recuerda, padre? Yo creo que es que él no. Eh, respetaba enormemente a los sacerdotes, pero él no se sentía como digno de ser sacerdote. ¿Es así?
0: Sí, efectivamente. Es que la, el sacerdocio nos sobrecoge y, y es una dignidad inmerecida y, y uno se siente tan pequeño y él, pues, por un, por un gesto de humildad. Nunca, no quería, no no pensó que fuese esa su vocación y, y, y ser solo un, un, un pequeño, un pobre un fraile, ¿no? Uh-huh. Como él en su pensamiento quería.
1: Un, un trovador, eh, que también de, de amor a Jesús y María. Padre, después de Chile, y todavía no ha llegado a África, pero quién sabe, Padre, todavía eh, no sabemos cómo seguirá su camino bueno,
0: misionero. En realidad no sé, no. El Señor me llamó a ese llamado cuando era cri- eh, cuando era men- niño, crianza, aquí dicen en portugués, crianza. Entonces, eh, pues puede ser, puede ser que todavía en este eh, percurso o perípolo que estoy caminando eh, de misionero, pues que llegue, termine llegando a África.
1: Padre, eh, dicen, bueno, que dentro de, si es verdad que a Europa en cuanto a la evangelización, pues estamos intentando... ...sobrevivir a la, con la nueva evangelización... ...digo esto porque es, es difícil en Europa... ...usted bien lo sabe... ...en América la, la fe está mucho más viva... ...en África más aún... Y, y, ...y Asia es el continente de la esperanza... ...decía Juan Pablo II... ...de cara a llevar la fe... ...pero padre, ¿en qué lugares ha ejercido usted... ...su ministerio? Y diríamos también de cara a nuestros oyentes... ...como un ejemplo de un sacerdote misionero... ...¿en qué tareas tan diferentes unas de otras?
0: Sí, bueno, yo como les dije... ...yo trabajé desde 1992 hasta el 2002... ...en Santiago de Chile... ...allí pues eh, trabajaba en una parroquia... ...primero fui vicario, después fui párroco... ...también trabajé como capellán de de una escuela... ...de un colegio en La la Pintana... Eh, y allí fue también donde en gran parte comencé un pequeño apostolado con, con la radio con una radio y una gráfica comenzamos allí también después eh, trabajé después de eso fue que propiamente viajé a España eh, a, estuve en Barcelona trabajando durante creo que fue hasta el 2007 y trabajé pues en, en radio y en televisión como había aprendido algo de eso también en, en Chile que hayamos montado allí una emisora de radio y una gráfica. Entonces, bueno, el señor. Y, y en Barcelona, básicamente, pues era capellán de una capilla que atendía y luego también eh, pues, el apostolado, sobre todo en radio, televisión y, y, y cosas gráficas. Después de ese periodo viajé a Argentina en 2007, allí estuve hasta el 2011, ayudaba a una parroquia también en en sectores po- muy pobres. En Chile también la parroquia era un sector pobre y el colegio también estaba ubicado en niños, eh, personas carentes, también un sector. Y en, y en Argentina también muy pobre. Había, teníamos muchos bolivianos, paraguayos, no solamente argentinos, sino personas inmigrantes que habían llegado a otros lugares. Y la labor que se hace en, en una parroquia ¿no? y, y mucha obra social también que hacemos con otros con otros padres y y otros grupos de hermanas. Y también durante durante estos años, por supuesto, siempre en cada de estos países predicaba muchos retiros, retiros de un día, retiros de dos días, retiros de ocho días, en silencio, en estricto silencio. Y aquí a Brasil pues llegué en el 2011, como como dije, y hasta este momento estoy en una parroquia, eh, la parroquia... Mm, precisamente se llama Parroquia Nuestra Señora de Encuentro con, con Dios en portugués Parroquia Nuestra Señora de Encuentro con Dios y fue construida literalmente en, en un lisau, llaman Elis aquí que es un vertedero, un, un basurero en la zona donde fue construida la parroquia un vertedero la, la, donde se, se tiraba el entulio, dicen Ellis, que son los escombros de, lo, de la destrucción de los edificios lo que es el concreto, el cemento ...pues aquí tiraban eso... ...y aquí fue donde se levantó la parroquia... ...y los... ...ahora la, la población aquí tiene más de... tener más de 40.000 personas... ...y... ...está aquí circundando... ...lo que es el basurero o vertedero... ...de, de la capital... ...de Brasil, en Brasilia... ¿eh?
1: ...Padre, esto... ...que usted me está diciendo... ...y, y también los en los lugares anteriores... ...confirma... El ejemplo que usted eh, aprendió y bebió en, en su modelo, ¿no? En el padre Rodrigo Molina, bueno, en el gran modelo que es nuestro Señor Jesucristo, de, de ir siempre en busca de aquellos que están más necesitados. El Papa nos diría en las periferias existenciales, esto también usted siempre lo ha vivido y ahora más.
0: Prácticamente todos mis apostolados han sido en la periferia, en, en estos suburbios desconocidos para muchas personas, hay mucha pobreza física. Aquí estamos a prácticamente 20 minutos del centro de la ciudad, donde yo estoy, y uno va al centro de la ciudad y hace una El contraste es muy fuerte porque es el, entre el progreso, la tecnología, el lujo a veces. En muchos lugares de la ciudad había 20 minutos encontrarse una población de más de 40.000 personas. ...que algunos de ellos están viviendo en la miseria. Es un contraste muy fuerte. Y, y hay pobreza física y pobreza espiritual también. Porque aquí, por ejemplo, ahora la mayoría de las familias... ...la mayoría, digo, hay muchas familias que están mal constituidas... Eh, ...casados dos, tres veces, hijos que tienen... ...que no saben quién, quién es su padre o está en la cárcel. Entonces hay situaciones de miseria física y moral muy fuerte... ...y esto es lo que estamos... ...como mensajeros de Cristo... ...pues llevando la palabra a ellos...
1: Palabra que es bien recibida... ...¿verdad que sí?
0: Sí, también eso es algo que yo he experimentado... ...en estos lugares... ...tal vez... ...no no he trabajado por supuesto en otros lugares... ...donde sean de mucha... ...mucha riqueza... ...pero aquí yo veo que las personas... ...porque son humildes y simples... eh, ...ellos están atentos... ...a escuchar la palabra la cogen con, con grandeza de corazón y, y uno ve los frutos de, en ellos, ¿no? por, por esa humildad y, y simplicidad que ellos tienen.
1: Padre, nos gustaría mucho, pero vamos a, a dar un, una oportunidad, un pequeño descanso, con una canción muy bonita que va a explicar lo mismo que usted nos ha dicho. Vamos luego a preguntarle cómo, cómo transcurre una jornada suya. Amigos oyentes, los que quieran, pues eh, eh, a lo mejor... Ir a ayudar a un sacerdote, ¿por qué no? Puede haber un oyente que diga, pues yo podría pasar ahora un mes o dos de mis, vo- de mis vacaciones haciendo un voluntariado misionero, ¿por qué no? Ahí en Brasil con el padre Miguel Ángel nos podrían escribir un correo y, y, y si tienen esta idea, pero eso sí, tomen buena nota después de la canción, cómo es el horario, cómo son las ocupaciones, a ver si se animan. Amigos, vamos a escuchar la canción No sois vosotros. Precisamente nos va a explicar que es Dios el que llama. Padre Miguel Ángel Díaz, misionero, actualmente en Brasil, en la ciudad de Brasilia, donde él nos está describiendo el apostolado, la parroquia, que se ha construido literalmente porque no existía ningún edificio que pudiera hacer de parroquia. Y qué bonito es para un sacerdote, qué, qué difícil también, ¿no? qué costoso habrá sido, pero eh, poder contando con la ayuda de Dios, por supuesto, y de tantos hermanos, levantar una parroquia. Eso es, eso da mucho gozo espiritual. Pero vamos a preguntarle al Padre cómo es una jornada suya. Padre, ¿a, a qué hora em- empieza, eh, empieza usted su, su jornada?
0: Bueno, yo aquí me levanto a las seis de la mañana y procuro estar en la capilla a las seis y media. Y luego, pues... Eh, yo mmm, lo veo por experiencia personal Que si no comienzo el día con, con Cristo Con mi adoración eucarística Y luego hay tanto apostolado Tanta cosa durante el día Que es imposible Que uno pueda tener ese momento de intimidad Que es necesario Para que uno pueda dar a Cristo A las almas ¿no? Porque no se da lo que no se tiene Y si no lo no, no, no me he bebido de él en la mañana Es difícil Bueno, quedo resolado después eh, tengo un tiempo de lectura y de meditación, y prácticamente estoy en la capilla hasta las eh, nueve, nueve y media, si no tengo interrupciones, ¿no?, que procuro no tenerlas, porque si no, es como digo, después es difícil un momento de intimidad durante el día, eh, las interrupciones son venidas del pueblo, sobre todo, pues si hay un enfermo, enfermos graves, o en los hospitales que a veces me llaman dos o tres veces a la semana, me toca hacer eso, o a veces hasta difuntos que tengo que ir al cementerio para celebrar responsos también y si es un día normal a las nueve y media tomo el, ca- el desayuno aquí ellos llaman café de la café de mañana llaman eles, ellos eh, después tengo comienzo propiamente el apostolado ¿no? y el apostolado puede ser, ser bastante variado desde la atención de personas el trabajo que se hace en una parroquia eh, los expedientes matrimoniales o atención espiritual, personas que quieren hacer consultas, eh, una especie como de también consejero conyugal, es una cosa que, que me ha acontecido bastante. Aconsejar frecuentemente a matrimonios que están en crisis, y gracias, tengo el consuelo de, de ter ayudado a varios, ¿no? También, como cerca, aquí la verdad es que hacemos una jornada un poco más larga y el almuerzo nuestro, el. el Al mediodía no no lo tengo, sino que lo tengo más tarde. Viene a ser a las dos y media que yo tome el almuerzo. Y antes, ya por costumbre y hábito, pues también rezo el el rosario antes de de, de comer. Eh, Porque también digo lo mismo, si uno no tiene un tiempo estipulado donde rezar eh, esta práctica de amor a la Virgen, llega la noche y y me encuentro con que no he hecho ningún acto de devoción y de amor a, a nuestra Madre luego después en la tarde tengo un tiempo de como digo, de la, hasta la comida y comparto un poco aquí con algunos miembros que están en yo moro en, la, en una casa que curiosamente ahí no es casa parroquial porque es un, nosotros llamamos que es un barraco un, es, es una casa bastante bastante pobre y carente todavía dentro de nuestras limitaciones aquí y bueno, ahí intentamos compartir con otros, están aquí trabajando conmigo unas tres personas también, dos millonarios leigos, que han entregado sus vidas al Señor en el trabajo como leigos. Y eh, alguna vocación que de vez en cuando surge también vive con nosotros aquí. Luego después tengo la tarde, a partir de las... Eh, tenemos de nuevo cuatro de la tarde, atención al público en la atención al público, pues, desde direccionamiento espiritual, confesiones, eh, y también los grupos parroquiales que me toca atender. Aquí en nuestra parroquia, por ejemplo, tienen casi 21 grupos parroquiales, grupos de niños, grupos de de jóvenes, grupos de adultos, aquí tienen, emplean emplean diversos nombres, ¿no? Pastoral de acogida, pastoral duyísimo, pastoral de la crianza, pastoral de los idosos, a cada, a cada una le ponen un nombre a cada grupo, ¿no? Esto de dulcísimo,
1: eh, eso yo no lo he entendido, ¿de qué es, padre?
0: Pastoral pastoral es la pastoral que se encarga de recaudar los fondos parroquiales de lo que la, las ayudas que también se utilizan ya sea para las mm, las personas porque aquí tienen hábito de una cosa que no notado aquí, el, ellos toman conciencia de que tienen que ayudar a la, a la evangelización. Y a la iglesia. Entonces, una pastoral se encarga de promover eso, esa conciencia del apoyo a la evangelización y, y a la iglesia. Qué ejemplo, sí.
1: qué ejemplo. Perdone, padre.
0: Conozco. Sí. Y, mmm, por supuesto, eh, llega una hora antes de la misa, a las, de, a las seis horas de la tarde, tengo siempre confesiones, me siento a confesar y. Es variado, ¿no? A veces vienen bastantes, paso toda la hora confesando, o a veces son un poco menos, depende de los días también. Cuando más tengo confesiones es en día, fines de semana. Los fines de semana, en un día yo puedo llegar a confesar un sábado, 70 personas, o el domingo también, que a veces, muchas veces celebro tres misas, pero, por ejemplo, a veces pues tengo 70, 80, 100 personas que confesar, Y como estoy solito, a veces, pues, eso me lleva bastantes horas de de las jornadas. Eh, Y bueno, luego en la tarde tenemos la misa siempre a las 7 de la tarde, habitualmente. Eh, Durante la semana también celebro otras misas que me me piden, o misas de difuntos, o misas en algunos colegios o en algunas capillas que también me solicitan. Eh, Y luego tenemos en la tarde, a las 19 horas, la Santa Misa, que es la Misa Comunitaria de la Parroquia antes procuramos que se que se rece el rosario aquí antes de la, de la misa y ya después en la tarde eh, después de la misa tengo dedico una hora pues a atender o confesiones que me piden o algunos grupos que atiendo de forma particular y mi hábito o costumbre ya a partir de las nueve 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 y media me recojo eh, con la oración de la las completas esa me de conciencia para recogerse en la noche después de la, de la jornada del día, ¿no? Uh-huh. Durante el día también, pues claro, rezo las otras para el, um, el oficio litúrgico, las vísperas, que son parte de, de la vida sacerdotal, ¿eh? Qué bien. Y esto, este, esta jornada puede estar interrumpida por muchas cosas que pueden surgir en el camino, pero básicamente es la estructura que, que, que intento seguir lo más posible para conservar la vida espiritual.
1: Muy bien, Padre. Eh, es importante lo que hemos escuchado, ¿eh? porque, como nos está explicando el Padre Miguel Ángel, qué difícil sería llevar adelante jornadas eh, pues, de 70 confesiones, cosas así, o, o a veces, pues, eh, no sé, quizás jornadas agotadoras y sobre todo desecadoras del espíritu. Si no hubiera un tiempo de, de, de unión con Dios fijo en un horario, estipulado, ¿verdad?, que, se, que sea cada día, por lo menos el esfuerzo. Padre, me imagino que este si se hace realidad este horario, como usted siempre dice, no cuando se puede hacer, que es, es frecuentes espero, es también porque usted cuenta con un equipo de personas, porque si un sacerdote está totalmente solo, es imposible que pueda retirarse a tiempos de oración,
0: ¿no es así? Sí, completamente. Por eso la necesidad de que tengamos... Eh, otras personas consagradas Y otros laigos comprometidos Que apoyen al sacerdote Sin sin, sin ese apoyo Sería imposible eh, Conservar el Padre En este caso la vida espiritual Y también el apostolado que hacemos Yo aquí tengo, gracias a Dios, un grupo de hermanas Que hay, tengo Unas dos en la parroquia Que me apoyan con muchas cosas La secretaría La catequesis eh, Y luego tengo también dos eh, leigos consagrados que dedican completamente su vida al, a los caceres de la casa o cosas en la parroquia en el aspecto material, y así, a mí, así yo quedo también libre de, de cosas materiales y puedo dedicarme más a las cosas espirituales, ¿no? eh, que son precisamente la atención de las almas que me vienen a solicitar porque yo si yo tuviese que hacer todas las cosas materiales en la casa o en, o en la parroquia sería imposible que pudiese atender a todos los que estoy atendiendo espiritualmente
1: Atención amigos oyentes yo creo que esta es una una flecha que es dirigida a nuestros corazones porque eh, a veces eh, los sacerdotes no tienen eh, o sea a lo mejor aquí en España nos encontramos sacerdotes que atienden varias parroquias incluso en ciudades y a veces bueno en el campo ya ni digamos que atienden varios pueblos cinco o seis pueblos y claro, ¿cómo pueden eh, tener ese tiempo para las almas? Pues pueden tenerlos y usted y, usted y yo los ayudamos descargándolos de algunas tareas sí que, que podemos nosotros asumir. Padre, ahora ha llegado el momento de recordar su paso por Radio Católica Mundial incluso por EWTN, ¿eh? nuestros queridos amigos, su, su amigo Jorge Graña, que se alegró tanto de saludarlo. Ajá. ¿Cómo fue aquello? Cuéntenos... Eh, porque yo todavía eh, un día ahí en internet pues me veo al padre Miguel Ángel hablando de la confesión cuéntenos si fue esto una experiencia hermosa y si usted lo aconseja a otros sacerdotes
0: bueno, es una experiencia de un periodo casi de cinco o 6 años seguidos que tuve, me acuerdo que visité a Alabama tanto la estación de radio como el canal de televisión WTN ¿no? y y grabamos incluso un ciclo de conferencias sobre la reconciliación y otras entrevistas y a todos recuerdo con muy tu cariño ya Eh, pues la verdad que fue un apostolado que nunca tenía pensado uno uno se se encamina por el camino del Señor y como que el Señor va indicando el norte y, y Dios da golpes de timón a veces para nosotros desconocidos no es que eso fuese un lo que yo, yo hubiese pensado o en mi infancia, adolescencia o juventud, incluso siendo sacerdote simplemente como que el Señor me colocó en, en ese ambiente y, y palpé el fruto en lo que, lo que más a mí me ha ayudado de, de esos años como ser una especie de párroco sin moverme, párroco del mundo entero a través de las ondas de la radio y la televisión se llega a tantos lugares desconocidos a los cuales ni siquiera ahora como padre puedo llegar, ¿no? porque yo ahora no llego a tantos lugares, más a través de la radio y la televisión me pueden estar escuchando tantas personas y un consejo se multiplica por mil. Entonces, esa, esa experiencia para mí fue enriquecedora desde el punto de vista de ver la, el poder inmenso con el cual contamos nosotros los misioneros Y yo, sinceramente, les digo que no pierdo la esperanza aquí en mi parroquia de alguna vez volver a tener una radio, aunque aquí en portugués.
1: Oh, claro que sí, padre. Eh, Para eso está usted ahí eh, sudando, aprendiendo el portugués, (ríe) que ya lo tiene asimilado, padre. Vamos a rezar hoy las tres Ave Marías para que pronto sea una realidad. Radio Nuestra Señora do Encuentro con Deus. Y, Y ahora, ¿qué le parece que recemos las tres Ave Marías? También por el fruto de de estos apostolados en Brasil. Muy bien. María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Adelante, Padre.
0: Dios te salve eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien amigos, nos quedan escasamente tres minutitos, pero van a ser para... Yo creo que para pedirle al Padre que nos cuente alguna breve, brevísima anécdota de su ministerio pastoral, porque con esto del barracón donde vive y todo esto, el barraco que nos ha dicho que nos ha hecho gracia, (risa) ...pero a lo mejor usted no le hace gracia cuando está durmiendo... ...y le cae la lluvia encima de la cabeza o cosas por el estilo... ...cuéntenos un poquito, porque a lo mejor algún oyente se anima... ...a, a echar una mano a este misionero, a ayudarle... ...si lo quieren hacer, escriban a nuestro correo y se hará realidad... ...padre, cuéntenos un poquito de la vida bueno, así...
0: el barraco es, es, un, es una casa de bastante vie, vie, vieja... Eh, ...donde las paredes están quebradas... Eh, donde entran los mosquitos, el calor, porque el techo es muy bajo, eh, mm, o sea, es amb... son este tipo, como estos son lugares bastante carentes y pobres, pues entonces, claro, lo, como llegamos aquí como misioneros, el primer lugar que encontramos fue ese, y ahí nos acomodamos lo mejor que pudimos, y en espera de que a futuro, como, como usted decía, pues el Señor tenga con su providencia, ven, tocar algunos corazones que nos puedan ayudar, para hacer la casa del Padre, que es tan necesaria porque a veces cuando viene la época de mucho calor o, el, o la época de, de lluvias, pues es bastante sofocante insoportable desde el punto de vista material. no El misionero tiene que estar dispuesto a cualquier sacrificio, más también se precisa un mínimo para ejercer mejor el apostolado y unas condiciones necesarias también para hasta para la misma vida espiritual. Así que eso es lo que yo llamaba un barraco. ...un poco destartalado.
1: (risa) Padre, bueno, eh, estamos, ¿verdad que usted está de acuerdo... ...en invitar a algún oyente que diga, pues mire, yo quisiera pasar... ...en en verano, ahora en en el hemisferio norte, son vacaciones... ...si alguna persona quiere hacer un voluntariado misionero... ...que nos escriba, cierto, aquí al programa, al al email... ...con los ojos de María.
0: Con mucho gusto, sí, Y, y en general eso nos estimularía aquí respondan al llamado de Dios Dios nos llama mucho más de lo que nosotros imaginamos
1: Queridos amigos hoy ha sido una entrevista muy cordial con un sacerdote misionero que nos ha abierto con mucha sencillez su corazón para explicarnos cómo nació su vocación, cómo se desarrolló esta, este ministerio pastoral y cómo lo vive ahora qué expectativas tiene para el futuro, aunque lo que Los secretos del amor de Jesús y de María, esos quedan eh, recogidos en el alma. Queridos amigos, no lo olviden, la vocación siempre es posible, escuchen bien la voz del Señor. Gracias Padre Miguel Ángel. Hasta luego.